0: カタラジオはい始まりました医師と企画者がゆるく語るエッセイインテリジェントな実験型ラジオ番組カタラジ
1: オ久々の本編でございますゆる進行のミートとベシャリ担当山上ですはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや戻ってきましたねねようやくベシャリ担当としてベシャれるこの感動ですよ
0: いやー前回本当ほ本当なん,、うん、んのって言うとおかしいけど<笑>本編<か><笑>本編主多様性という回を出したのがもうね、うん、1か月近く前なんですよ実は
1: だって主多様性をさサムネイルちょっと考えてキャッキャ盛り上がってたのが俺がミンティの家にいた時だもんねそうそうそういやーそっからいろいろありましたね<笑>すごかったねこのあとに野田コラボがあって、うん、ショーツやって、ね、で
0: 逆ラジオときてあそうそうそう,そう,、うん、そうで結局ね本編がなんかね恋しくなってきちゃったんだよねそう最後ね逆ラジオで話した時に、
1: ね、結局進化論主、うん、の起源からなんか遠ざかろうと捨てたんだけど、うんうん、そうあれ、主の起源ってすごいいいコンテンツだったんじゃないのって改めてやっぱりこの名著の凄さに気づいたってわけだよよねねそう
0: なの,よ、ねそうなのよね
1: 、で一方でね
0: あの、うん、逆ラジオでも話したけど、なん
1: かこう、コーナーにしてさ
0: こう切っていく面白さみたいなところも結構感じたじゃないですか。そこはねね結構面白かったよ、ね
1: まあ、せっかく俺も6つコーナー持ってきたけどその中の今日どれが生き残ってるんでしょうかっていうねま、うん、まさにまさにに<笑>コーナーブレインストーミングを行ったわけですがまああの前回でもブーがついたコーナーも23個ありましたけど今回、さてコーナーは生き残っているんでしょうかという今回答え合わせ
0: に結局今後、「ねその,主の起源」というコーナーがどうなっていくるのかいな話が出てくるわけですけれども、うん。うん番組っていうねその1回のパッケージの中に、まあ、コーナーを複数詰め込んでやっていくのが結果面白そうだよねっていうのはねこれからの方針にもなっていくのか
1: なとそうだねということでの転換点ですね一個ねいやーそうですねという中でそんな中では
0: ありますけれども、はい、まあねラジオを進化させるということで進化論じゃないかラジオ進化論じゃないかというところに思いたりなんか曲折あっていつの間にかねダーウィンの進化論を読むことになりましたけれど
1: 、ね、懐かしいねだってほんとラジオ進化論という響きだけで俺ら進化論読み始めてるからねほんとそうそう,そう面白いよね,ね
0: これって進化論じゃねっていうとこからね、うん、読み始めてったわけですけどそ,うそ,うそ,うその「ラジオ進化論」も今回で最終回とはい寂しいねというところでございますまあね理由はまた「ラジオ進化論」のコ
1: ーナーでお伝えしていければなと思います、ね、はいでではでは本日も本編入っていきましょうかはい本編入っていきましょうここんなご時世だからこそいいですねなんかこの「タイトルゴールしてもらっていいですね」っていう側に回ったことがちょっと感慨深いんですけどミントさんいやーいいですね<笑>はいこれ,本編入っ<笑>これ何のコーナーナなんですかはいというわけで始まりました新コーナー「こんなご時世だからこそ」うん、前回の「ゴッドコーナー」で数々のコーナーの発端の種が生まれたわけですがその中の「ホエンピーポーダイが」がなんと定期コーナーに昇格いたしました。拍手どうでしたホエンピーポーダイはちなみにいや面白かったですよ。面白かった
0: 。だそうそう。いや、うん、なぜ面白いかでいくと、うん、やっぱり僕らこれまでねその棚取るじゃないですけど、うん、死にねどう人が対峙するのかみたいなテーマを考えている中で、うんうん、要は自分ではない誰かがどういう風にねその死を見ているのかって
1: いうことをなんかこう知る一個のヒントになるじゃないですか。あそ,うね、そうね。そう。やっぱそれがすごい面白かったね。確かに。しかもね前回はあのちゃんと。この主の起源の著者であるチャールズ・ダーウィンさんの自生の句を紹介した上でちゃんとこの主の起源を終えるというなんかちょっとそういう意味でも綺麗な前回チャールズ・ダーウィンさんに自生の句を言わせてあげましたというなるほど
0: いや,い,やいや男らしかったですねそ
1: うそうそう男らしかったね、うん、死ぬことはっとといい、ね、っととちっとも怖くないと一貫してましたいい日本語ですねちっとも怖くないとコーナーの紹介に移りますがまあ、こんなご時世だからこそ、まあ、時世っていうのは、ああ最近、ほら、こんなご時世ですね、の時世ではなくて、それとかけてるんですけど、時世の句、慈表の字に世の中の世って書いて、時世の句の時世ですね、うん。で、まあ,あ、これ、いつも言ってますけど、人は死ぬ直前、デカセクシスという、一種の悟りの状態になって、そこで、いわゆる、時世の句を残すすとされております、はい、でこのコーナーでは、さまざまな人の時世の句を紹介して、それをわれわれなりに自由に解釈していこうという。コーナーでございます
2: 。うん、はい。いいですね
1: 。人間は自分の人生の終幕にどんなセリフを放つ。コロナ戦争と嫌でも生と死がつらつく。こんなご時世だからこそ、刺さるパンツラインを紹介できたらいいなと思います。ああ、素晴らしいですね。なんかちょっとコンセプトが出来上がってきた、ね。そうですね。<笑>あ、タナトルに次ぐ新しいコンセプトを。いや、いいじゃないですか。はい。ということで、じゃあ、早速。お聞きしていきましょうか。はい、お願いします、はい。ではでは、本日はどんなご時世なんでしょうか？隣の部屋へ行くんだ。仕事をする仕事をさせてくれ、頼むから仕事をさせてくれ。これが本日のご時世です。ああ、聞き迫る感じですね。どうこの誰かはまだ言わないけど、どう？この時勢の句は？いやワーカーホリックなのって感じだよね,そうね<笑>ワーカホリックだねまずいいねそうそう、うん、実はねこの「自生の句」多分皆さんも多分これ知らない人いないんじゃないかという日本の漫画の神様、はいはい、手塚治虫大先生あなんとなんとそうなんですね自生の句でございます新ほうほうほうほうトさん、うん、手塚治虫といえばどんなイメージですか手塚治虫といえばもう言わずもがなベレー帽のおっちゃんっていうかそうね<笑>
0: 見た目からかったらしいですけどそうそうそうまあねアトムだよね代表作であそうそうそれから僕らもうまさにね山上君とかもそうと思うけどブラックジャックは一時期相当はまりました
1: うんうん面白いよね本当に面白いねそうそうピノコがね可愛いんですよねそうそうピンコ可愛い,いねいね既計脳腫っていう腫瘍からできた女の子になの実はねそうだったっけ腫<笑>瘍の中を中身を組み立ててうんうん、合成繊維にして組み立てましたみたいなそう実はね最近俺なんで今回手塚治虫にしたかというと、うんまあ、俺自身が結構ブラックジャックにまた再はまりしてて、
0: はいはい、リバイバル的な、ね、リ
1: バイバル的な小学校の時にすごい読んでてちょっと医者を志す、まあまあ、あの一つの、まあ、ファクターになったんだけどブラックジャック面白いっていうのもねで最近ずっとトイレにブラックジャック置いてあったんだけど全く読んでなかったんだけどまあなんかちょっとたまたま手に取って読んでみたら一個一個の話が刺さるのすごい。っ、まあ、て俺も医者になったからうん、うん、あこの時ブラック・ジャック先生ってこんな優しい言葉かけてたんだとかはいはい、はい、あ患者さんとの人やり取りだったりとかあとまあ普通に医学的なことも分かるしあ、うん、この時はここに対してこういう次をつけるのだねへえみたいな話とかですごいブラック・ジャックがね今,今こそ読みたいブラック・ジャックってことでちょっと今。そそうそう,そうすごい面白いんですよねなるほどね、まあ、当事者性が高まる当事者性が高い<笑>あのヒューマンドラマがすごいね一個一個の話で繰<笑>り広げられてて逆
0: にじゃあい今読んでもその気づきがあるっていう感じな
1: 、ね、めちゃくちゃあるめちゃくちゃある,る、ね、そうそうあとあの気づきとしては「ブラック・ジャック」って、うん、めちゃくちゃ金取るイメージじゃん、うんはいはいはい、でも「ブラック・ジャック」500万とか600万とかバーンってふっかけたりとかすることあるんだけど、うん、ちなみにあの外科の、うん普通に俺たちがで俺たち、俺の病院とかでやってる外科の大動脈とかの手術って普通に500万ぐらいするんだ
0: よ、ね、
1: だから別にこれ、そんな暴利じゃねえじゃんみたいなまあもちろん保険聞くから、はい、あの保険ないって意味では暴利かもしれないけど別にブラックジャック先生そんなにバカ高い値段吹っかけてないじゃんっていう気づきもあって。そうだよ、ね。あとあれだ、ね、よね。なんかブラックジャックって
0: 取るやつから取るけど取らないやつから取らないみたいな
1: ね。あ、あね、あの義族だから。義族そうそうそう。そうそうそう。義で生きてるんですよ。義で生きてる。そ<笑>うそうそうそう。子供から取らない。あの弱ってる人が取らないっていう本当にいいねお方なんですよね。そうんうん、そうそうそう。そ,うそ,うそんなね手塚治虫さん。そう。まあ一応そんな手塚治虫さんのまあ死に方を紹介しますと。はいはい。まあ、一応まあまあ1989年平成元年平成なんですよねだ長野県の。そうかそうそう,そう,そう平成元年の2月9日に東京都千代田区の半蔵門病院で死亡で死因は胃がんで、えー、と自宅にいるものだと思って、まあ、隣の部屋に行こうとしてたらしい、うん、でずっと死ぬ瞬間までこう隣の部屋で漫画描かせてくれって、まあ、自宅にいるかと、まあ、もう本当にもうがん、はいはい、ですごい意識ももうとしてる中家にいるかと思って、まあ、隣で。漫画描かせてくれ仕事させてくれというふうに言っていたというなるあ病院にいるのに隣の部屋に行こうとしたってことだねあそうそうそうそうそうそうなんですよそうそうそうですそうそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう本当に好きう漫画描いてたんだろうねって思うよね。すごいよね。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうだからこのなんていうの、うん、その仕事することが本当にライフワークみたいな言葉があるけどさ、漫、う、画、んうん、描くこと自体が本当に人生そのものだったんだろうね。いや本当にライフイズワークだったんだろ
1: うね、うん、本当にね、うんうん
0: うん。これちなみにさ、うんうんうん、死ぬ瞬間までガンであることが伏せられたってのは本人にとっ
1: てってこと？あそうそう本人に、うん、あの、まあ、ちょっとこれなんでかわからないんだけど本人にガンであるってことを。伏せてていたたらしくて家族だったりがそうなんで手塚治虫も俺の病状は何なんだって聞いたりしてたらすんだけど伏せてたみたい、えー、しかも手塚治虫って医者なんだよ実は、うん、医学部出てるんだけどそうそう、うん、だからなんとなく分かってはいたんだと思うけど、はいはい、でも一応伏せてたみたい、えー、それは当時一般的だったのかな、うん、そういう対応するまあでも最近になってその、うん、ほら俺がよく言う IC インフォームドコンセント患者さんへの説明でが、はいはいうん癌であることを告知しましょうみたいなあの告知っていう言葉が多分すごいはやったって言ったらおかしいけど一般的に言うか言わないかって選択するのが多分割と最近の概念で多分ちょっと前までは多分患者さんに言わないっていうのが割と普通だったんじゃないかなみたいなだってもう今でいうがんの宣告と当時でいうがんの宣告って多分ショックの重みが違うと思うんだよその今って多分がんでもステージすぎぐらいまでだったらまあうまくいけばオペととかかったりとか、うんうん、治,るし治ったりするしあと、化学療法とかで、まあうん、あの余命を延ばせたりとかももちろんできるしあとまああの緩和ケアといってその痛みを取ってあげる治療とかも結構今すごい発,達し発展してきてて、うんうん、当時でいうガンですと今でいうガンですは多分言葉の重みが違うと思うだからこそ隠していたのかなっていう、まあ、医者の目線ではそう思うんだけど、うんうん、ちょっと実際どうなのかは分かんないよ。まあ確かに手塚治虫の死生観なんだけど、はいうん、手塚治虫が死生観について語ってるちょっとインタビューがあって「火の,、まあの鳥」って本があるわけね簡単に「火の鳥」の紹介しておくと「火、はいはい、の鳥」ってまあ全14巻かな、うん、で細かく未来編とか方法王編とか宇宙編とか分かれてて。でそれぞれに主人公がいるんだけどみんな主人公は全員、うん、生生きることへの執着がすごいの。うんうん、で何かしらこの自分の死生観と対峙する瞬間があってその時に火の鳥がパッと現れて、はいはい、なんか死生観に関するパンツラインをボンと吐いて、うん、主人公が「と整った!」でもないけど「<笑>ただとった!」でもないね<笑>なんだろうこう「火、はいはい、の鳥いった!」みたいなの分かんないけど、はいはいはい、こうなんかすごい。はいはいはい水生観に関するそのパラダイムシフトが起きていい最後を迎えていくみたいなのが大体は火の鳥の,の展開なんだけど例えばその未来編っていう結構面白いうやつは主人公が死ねなくなっちゃってもう永遠の命で得るわけよ主人公が。でその時に肉体は滅びてくるんだけど精神は何になるかというと俺がよく言ってるオブザーバーになるそのオブザーバーのことを手塚さんはコスモゾーンっていうふうに宇宙生命。コス,モコスモゾーンって名付けて、うんうんうん、でまた人類が滅びてその生命がまた生まれ変わって発展していくまでの過程を全部見守るそのコスモゾーンさんがそうそうで最終的にコスモゾーンは火の鳥の体の中に取り込まれて、うん、昔愛した人と出会うみたいなでみんなコスモゾーンになってコスモゾーンは実はその全ての原子とか素粒子とかにこう組み込まれてて、うん、今結局あの輪廻じゃないけどコスモゾーンとなって、はいはいはい、また全ての物とか、えー、面白い、そのある種なんていうかた魂的な存在、ね、あそうそう魂的なその死生観を提示したりとかええー、面白い面白いそうあとこうなんかすごい「鳳変っていう結構火の鳥の代表作ではすごい死ぬことに生と死にすごい悩んじゃってなんで俺生きてるんだなんで先生っていうかそのお師匠様死ぬんだけどお師匠様死ななきゃいけなかったんだって悩んでる人に火の鳥があ火の鳥が生きる死ぬそれが何だというんだ宇宙の中に人生など一切無だちっぽけなゴミなのだっていう白煙をぼっと吐いて、はい、なるほど,るほど分かったぞってこうあのパラダイムシフトが起きるっていうシーンがあってそこであこれがなんていうか死生観揺らぐんだな揺らぐ漫画だなと。はいはい、あなるほどねそそそうううういうそうかそうか火
0: の鳥が媒介となって何かしらその死生観に対する気づきを与えていく主人公として与えていくっていうそういうプロセスってことだた
1: みただからまさにこの「カタラジオ」に結構なんていうか割と方針としては似てるというか割とカタラジオリスナーが読んだら結構面白く読める漫画なのかもしれないだからこのね棚取ってる我々にも火の鳥が現れたら何か言ってくれるかもしれない。<笑>いやいいですね。読みたく
0: なりますね。読んで、ちなみに読みたくなりますね
1: 。うん、ちなみに火の鳥はあの図書館と相性がいいから、そうだよね。図書館には火の鳥が出ないところないからさ。<笑>確,か確,か確かに。図書館で借りて読むとね。<笑>確,確,確そうそうそういやーおもろいおもろい。手塚治虫の中の火の鳥みたいなその別のマインドが、はい、いやお前だってただの人間なんだ。いずれは死ぬ。だから死ぬまでの生きがいみたいなものをよく体験しておけよと自分に言い聞かせているというのが、うん、手塚治虫の姿勢感。ほうほうそうだから俺みたいに「あ死にたくないもう死んだら全部終わりだ」じゃなくて手塚さんはその生きがいを体験しろっていうこれ多分「火の鳥」俺まだ読んでないんだけど「火の鳥」の「黎明編」っていう過去の話とかのやつで多分そういう同じことを火の鳥が多分あの主人公に言ったりしてるんだけど火、はいはいはい、の鳥手塚治虫はその生きがいを体験しろってどうせ死ぬんだったらその生きる生きがいを体験しろうっていうのが。手塚の生きがくなくない
0: や生きを見つけたら死ぬのが怖くなくなるってわけじゃないんだろうなってでも今の話を聞いたらちょっと思ったけどね。あどっちかっていうと、うん、生きがいを体験するっていうことは当たり前だけど生きてないとできないから。うん、うんうん死に対して何か考えるんじゃなくて生きるっていうことをなんかこう全うしろよっていうことを言い聞かせてんのかなってちょっと思ったあかその怖さな、ね、死ぬ怖さを克服するとかっていう話じゃないかもなってちょっと思ったな今の
1: なるほど、ね、だから茂手塚はもう別に死ぬ怖さに関しては特に研究してなくてそうそう
0: そう生生きることのさカウンター概念みたいなものを使うことで、うんうんうんうん、むしろより生きるということにもっと執着持てよっ
1: て言ってんのかなって思った。あなるほど,ねうん、どうせ死ぬんだから今,今もう生きてるのは間違いないんだからそこの生をより充実させろっていうメッセージね。うんそうそうそうね、だからさっきの、うん、そ,れそれがなんかそのままさっきのさの仕事するから隣の部屋に行かせてくれっていう話にもそのままつながってるってだからもう生きが、はいもう終わっちゃうから生きがいを体験させろっていう最後の一瞬まで
0: い生きがいを体験させるっていうんかそういう時勢抜くな,のなるほどなるほどじゃないかなって今のメッセージとか言い
1: 聞かせてる話を聞いて思、はい,はい,はい,、はい、いてもましたねでもすごい、ねうん、その生きがいが仕事であるって、うんうん、例えばインティどううだろう、ね、その「着替え何?」っつったらおかしいけど死ぬ間際とかに仕事ってなる、うん、あだその「仕事」っていう言い方でその人が何を意味してるか
0: って意外と変わるじゃない,あ、はいはいはい、そこはなんかこうラフに語れないなとは思うけど、うんうんうんまあ、例えば僕今このね「カタラジオ」の中で企画者ですよっていうふうに言ってるけど企画をするっていう営みイコール仕事だっていうふうに考えるんだったら、うんまあ、多分企画したいなっってて思うううだろうななのはなるほどね。分かる気はするなっていうのは思っていてつまりなんか企画するっていうことは何か課題があった時にそこに対して
1: どうやったらそれが解けるんだろうかとかまあそうですしかもミンティとかだったらその自分がもし死ぬって分かったら死を企画するて言ったらおかしいけど死ぬまでのプロセスをなんかの企画にしてなんかちょっとすごい。あのライフワークデスワーク分かんないけど死に向かう何かを企画しそうだよ。あそうういのまあでも、うんうん、そうだな
0: 分かんないなその生きがいイコール企画かって言われたら別にそうじゃない気もするしな
1: 生きがい何って難しいよねだ,だから手塚治虫は生きがいイコール仕事って言い切れたってすごいいい人生だったんだなっていう,うだね,そ,うだねだそれ
0: がなんかその、うんうんうん、確かにクリアにこれが生きがいであるって信じられている状態というのは確かにすごく幸せなことか
1: もしれないね。うんうんねそうだねすごいなって思ってちなみにミントさん、はいはい、もし1年後に死ぬって分かったら語らずよは続けますかいや続けるでしょそれ続けようぜ<笑><笑><笑>な<な><笑>何その<笑>いや続いやあの続けたいよね、うん、むしろあの、うんどどっちかが死ぬって分かってからがカタラジオの本番だと思ってるこ,のこ,んなにこんなに死に向き合ってるラジオないですか<笑>こんなに死に向き合ってきてどっちかがどっちか分かんないけど死ぬってなった時のその死までのプロセスを必ず俺はこのカタラジオでやりたいと思ってるい、ね、家族の許しる限り。こんなに記録しがいのあるラジオもないけど<笑>マジで<笑>その時がカタラジオの、うんうん、本当に大器晩成じゃないけど最後の輝きいや本当だ、ねうん、じゃないどっちか先
0: に死んでも面白い
1: よ、うん、面白いと思う
0: 最後の時勢の句を,を収録できるかど
1: うか書けるみたいなだから,<笑>だから<笑><笑>このねで本<笑>泣きながらあのいいご時世ですって言うんでしょだからどっちかが。<笑><笑>だからまさにだからこ,のこんなご時世だからこそは本日は山上の時世の句です<笑>。やばいやばいやばい、あのー。た<笑><笑><笑>らといです、ね、そ,うそ,うそ,うそう。晴らとりそう。でもなんかその,、う
0: ん、その生きがいみたいな話って結構面白いなと思うのはさ、うんうんうん、生きがいに到達したら、うん、その生きがいによって何したいのって質問を無効化するじゃない。これは俺の生きがいなんだみたいな。例えばさ「仕事」って言葉を一般的にイメージすると、うんうんうん、例えば、えー、報酬を得るためのものだとか、うんうんうん、食うためのものだみたいなさイメージを抱く人もいるじゃな
1: いあそうね言うよね手段としての仕事だことねそねうそうそうそう、うん、ってこ
0: とは、えー、とその先にじゃあなんでやってるのっていう問いが成立するっていうかさあ
1: あ、はい、その仕事を
0: 食うための手段だとしたら。食うためにやってるんですかとか、うんえー、っともしくはそのお金稼いで何したいんですかって次の質問がさ、うん、生じうるそうだ、ねそうだね、可能性のある碁だなと思うのよ仕事って。だけどなんかその手塚が言う、えっと、生きがいとしての仕事ってなんでやってるんですか、うん、って生きがいだからやってんだよって話、うん、かっこいいね彼にとっては。だそういうことって、うん、その先になぜっていう問いがもうないから、うん、なんかこうすごい。いい
1: ,よね<笑>い,やいいよ、ねいいいいい
0: いよちょっと語,彙語彙が足りてないす,いやいいすご
1: いいいけどでも、そういう意味で言ったら、うん、俺はきっと語らすよって俺の生きがいになりつつあるかも、うん、そ,あ
0: そうそうそう、だから、うん、そうまさにそこに話をつなげたいなと思
1: って今の話
0: をしたんだけど別に報酬のためにやってないじゃないそうそうそう。とかさん。なんでこんな面倒くさいことをさなんだろうね<笑>あ思ってそってやってんですかってけどだよ、うんまあ、それ自体が面白いからやってるそうそうそうそうわけだしそれこそ、ね「ラジオ進化論」って話自体もさこの,、うん、このラジオがどうなっていくか自体を楽しもうぜみたいな、うん、そういうプロセスなんだなって思うとこれはなんかある種の、ね、生き
1: がい的なものの一つではあるよね、うん、そうだ,だってこの、ね、俺たち自身が楽しむのが目的で最初に言ったけどそれってつまり生きがいじゃない、うんっていううね、言い換えればうん、うんうん、そうだからカタラジオは1年後に次ぐって分かってもカタラジオは絶対むしろ喜んで続けるだろうなみたいな<笑>まあそうでしょうね、うん、むしろ
0: ね、うん、二
1: 人称の死を観測できるわけですから、ね、あそうだねそうだねまさに二人称の死我々が今読んでる二人称の死を観測、うん、すごいねこのラジオでそうなったらあんまりそういうことする人たちいないだろうね、うん自分の命を懸け、まあ、かけて。そうだねだ、確
0: かにね。うん、あんまり見たことないかもしれ
1: ない。ねえ、新ゆくその家庭をラジオで放送するなんて。あの、なかなか乙な企画じゃないですか。いや、本当ですね。<笑>そうです、ね、確,か確かに、確かに。まあそ、うん、そのために、そのために、
0: 急がないでほしいですけどね
1: 。あ、そうだね。<笑>ゆっくり、ゆっくり楽しくいきましょう、ね。あ、はい、そうです、ね。うん。あ、そういう意味で言ったら、仕事はどう、ミントし、多まあ、仕事だからさ、うん、さ、っき企画っつったけど。うん難しいだから俺かだから俺がその死ぬってなったら医者の仕事続けるかって話だよなまあそれはなんか医者という仕
0: 事の,その特殊性もあるよね、うん、死にそうな人に仕事やらせてくれんのかみたいな話もありそうだしねい
1: やでも結構、うん、例えばがんとかで亡くなる人って、まあ、これも人によるんだけど結構ちゃんと効果的な人とか言ってれば本当に亡くなる1ヶ月前ぐらいまではちゃんと仕事できたりとかしてる人もいるしも俺もその先輩の先生とかで、まあ、がんで亡くなっちゃった先生とかで、うん、その、うん1ヶ月前とかまでガイダーに出てらっっっしししゃゃた先生とかいらっしゃるしおうおうその先生を見ててすげえなこの先生がんもうなんていうかステージ4の癌なのに仕事されてるんだって思ってたけど自分そうなれるかなとちょっと思ってでもちょっと考えてみたんだけどやっぱ仕事を辞めると結局社会とのつながりっていうのが一回ブツッと切れちゃう気がするんだよね。SNS だったりとかさラジオだったりとかでいろいろつながりあるにしてもやっぱこう人と人との直接の毎日のつながりってそういう意味で仕事ってやっぱり大事ななのかと
0: そう考えるとだからその死に際にどういう言葉を発するかっていうのがう実はその死生観だけ死生観に含まれるのかもしれないけど結構その。何を人生において重要だと考えるのかっていう、なんか結構ね、その生き生き方そのものだよね、人生の国って、ね
1: 。ああ、ねうん、そうだね。そうっていう
0: 気がするような、この手塚さんの最後の
1: 。確かに。あ、そっか。だから手塚さんは仕事が自分の人生の生きがい、仕事をするってことが自分の人生をレペゼンして、たから仕事をさせてくれっていうことになったな、うん。なんだろうな俺人生楽しむことを元にしてるから。なんだろうね、もっと楽しませてくれっていうかあー楽しかったっていうかどっちかかな<笑>その楽しいかどうかに重きを置いた自生の句を発しそうああじゃあ楽しみですね<笑>楽しみだねそれ自体が楽しみ、ね、<笑>そうそうそう,ういいです、ね、という感じですかねはいっとでは本日もよきご時世でございました新カノン最終回これまじダーウィンすげえ NHK っぽいですね<笑><笑>ダーウィンが
0: 来たよ今本当にあ来ましたねダーウィン来たよラジオ新カノンのコーナー改め、
1: えー、今日最終回と
0: いうことで、はい、いよいよ来てしまいましたこの時
1: がいやー来ちゃいましたねとうとう来たよこの時がとうとう来ちゃいましたよ<笑>まあ時勢の句ですよ前回ダーウィンさん、実践の声言ってましたなけども、これは今回不布石だったんですね。そということでね、ちょっと今回、
0: タイトルにおまけがついてますけど、これまで年の危険、ダーウィンさんの書いた著書ですけ
1: れども、4章まで読んできたと。でそこ、止まってましたよね、実はね、はい。そう、なんだかんだいろんなねコラボがあったり、ショートスタイルして。本編を進めるとということはしてなかまあまあまあ、うん、そ
0: の一番最初のきっかけは僕が読んでこなかったっていう話なんですけど<笑><笑>っていう話もありましたがこれなんかね、うん、躊躇してたのにまあ理由があるよっていうところをな,あそうな,、うん、なんで読ん
1: でこなかったんですよ、うんうんうん。で
0: あの次読むのが第5章なんですけど、うんうん、5章は実は現代的には正しくないって言われてるんですよ。うん、ほうどう正しくないの何かっていうと五章は実はね「変異の法則」っていうタイトルなんだけど主にテーマとしては遺伝を扱った章なんですよ、うん、おで実は遺伝ってかなりですねこの本の後に研究が発達した分野なのでまあダーウィンさんは新しい知識にねアクセスすることができなかった、うん。<笑>まあ、いうふうに言わわれてるわけですよねじゃあそこで読,めあの読むのをやめるのかっていうとね、まあ、一点の結論には達したいわけじゃないですか。うんうん、せっかく読み始めてるということで今回はそのおまけをつけたのにはもうそういうわけがあったというところで、はいまあ、本をね真に受けて著作していこうというこれまでの「ラジオ進化論」のコーナーとはちょっとね色を変えて、まあ、僕ら専門家ではないけれども、まあ、あのエセ・エセ・インテリジェンスと。読んでますし、まあエセリー系でもありますので、あちなみにあのエセ遺伝学者でもあるので、ちょとその本章後で深掘りたい<笑>、まあというまあエセほにゃららな我々が知っている知識をもとに、これマジダーウィンっていうツッコミを入れながら、え本章
1: 最後読んでって本を閉じたいなと、はい、思っておりますと、はい<笑>最終章にふさわしい締めの回ですね、は。い最後にダ
0: ーウィンを刺すと。すとすね<笑><笑>ということで、まあ、ちょっとね簡単に振り返っておこうかなというところですけど、うん、なんかどんなとこまで来てましたっけ<笑>って覚えてますね
1: 。ちょっと待ってよだからあれでしょ結局種,そうそうそう種が多様な理由っていうのはこの地球の限られた地球という惑星の資、うんうん、源を取り合わないためには主が頼りになるしかなかったってそれってあれかミ,トのミントが出した結論が。<笑>あそ,うだね、それはね確かに種多様性の解の結論はそうだったね。<笑>あそ,う確かにそれも大事な結論ですよね。うん、あ
0: あああ今徐々にその多様になってきてるよっていうのは、うんうんえー、限られたリソースをみんなでうまいことやりくりするためなんじゃないかっていう話はねそう考察だし、ね。ちょっとね本編の話もざくっとじゃ振り返っておきましょうか。うんうんうんうん、ここまでまあどこまでどうやって読んできたっけっていうところでいくと、うんまあ、読んできたのはねさっきも紹介しましたけど、うん、ダーウィンの。主の起源ですよね。懐かしいね。このそう。そうなの?。毎回やってたのよ。<笑>懐かしいね。このぐらり。はい。で、毎週一週ずつ読んできてて、うん、で、四章の自然選択っていうところまで来たんだよね。うん、そうで、四章のテーマはなんだったかでいくと、まあ、自然選択なんだけど。うん、まあ、要は個々の主がどうしてこれほどまでに対応で、で、環境に対して適応的なんだろうか。っていうのは、まあ、ダーウィンがそもそもね、四章だけじゃなくて、この本全体で取り組みたかった問いだ。そうねそうそうで前回の副題にもなってた「なんで生物ってこんなに多様なの?」っていう、まあ、問いなわけじゃんくて、うんうんうん、そ,うそのアンサーが分かってきたよっていうのがここまでの読書の遍歴だったわけですねそうそうでここでね多様多様って言ってんだけどこの多様性って何なのっていうと種の多様性ってことだから前回は「種多様
1: 性」って言ったんだけどちちょっっとあのちゃんファン少なかったよねそうだねあのちゃん<笑>ね意外と、まあ、あのちゃんのせんするのはよくないかもしれないけど<笑>いやいやもうちょっとバズるかと思ったら
0: そうそうまあちょっとね我々のバズのハードルが低すぎるんで<笑>そうだねそうだね高々<笑>、ね、100再生 YouTube なんでね100で喜ぶ YouTuber <笑><笑>いやいやいや小さなことをね喜んでいきたいです
1: よ、ね、でもありがたいよね最近コンスタントコンスタントに YouTube100 再生超えるようになってちょっとなんか少し大きくなってきたかな語らずよの船もねじゃ置
0: いときましてそうそうまあちょっとね伝わってない感がねありましたけれども「終多様性」っていうのは「中多様性」のマージュだったんですよという話ですねそうそうそう,そうでだからこれがそのこの本の根源的な問いなのでなんでこの本が「種の起源」っていう話なのかってところもなんとなくね見えてくるわけだよねうところからねそうそうそう肝心の何が分かったのかっていうところもちょっと簡単にお伝えしておくと何がねさっきのなんでこんな生物って多様なののアンサーって超端的に言うと自然選択というプロセスが働いてるからだっていうことなんだよね。あそういうことだね。めちゃめちゃ単純に言うと。そうそうそうそうそうそうそう。でその自然選択って何なのっていうのは4章に書いてあってこれもめちゃめちゃ端的に言うと有利な変異。っていうのは保存されて、うん、で不利な変異っていうのは排除されていくっていうプロセスなんですよっていうことなんだよね深うそういうことですね深井思い出してきました
1: か深井思,、うんうん、思い出してきましたああ当時の記憶がやがってまいりました
0: <笑>そ深<笑>でこのプロセスを説明するために一章二章では変異っていう概念どんなことが、えー、環境で観察されてるのかっていう話を整理したりとか、うんうん、あとその変異が現れた個体を保存しようとする力学として生存闘争っていう原理があるよねうに3章で紹介されたりとかつまりこのね自然選択のプロセスを説明するための概念っていうのが前半で紹介されていたとううんうんうんういうことなんですよねう。うそうそうリスナーと一緒に振り返ってる今<笑>はい,いや大事なとこですよ振り返りはねそうそうそう<笑>でその中で今回5章ですよはい。そこを見ていいきたいわけけなんですけども、まあ、タイトルさっき言った通り変異の法則というところで変異がどういうメカニズムで起きるのかというところを触れた章でありますというところで、まあ、ねちょっと冒頭でもちらっと触れたんだけれどあの変異の,ねその裏側のメカニズムで実は結構遺伝が関連してますよというところなんだよね。なのでまあここにも触れた章ですよということですと。でなんかよくよく考えてみると自然選択説ってあるじゃないですか。はいはいはいはい、さっきも言った「有利な変異は保存されて不利な変異は排除されると」と、うんうんううん、確かにそうだなってなりそうじゃん、うん、そうだね、うん、そうだけどよくよくこの「有利な変異保存されて不利は排除されるよ」っていうのを聞くと、うん、なんで一つ一つの変異が起こるのかっていうことについては一切触れてないんですよねまあそうそうそうそうそうそうそうそうそうこの本の前半では、うん、あの変異ってこんな時に観察されるよねっていうファクトをひたすら積み上げてきたと、うんうんうん、でじゃあその自然選択進化をドライブするプロセスって自然選択なんじゃないかっていう仮説が提示されたと、うん、だけどその自然選択に含まれている変異っていう概念自体がどう起こるのかこれは十分説明できていないので。うん本章ではこれを保管しましょうと。とまあ、そういうことなんですよね。はい、そうっていう中で、はい、そのさ遺伝の話を上やっていくわけなんだけれど、ちょっとね。この本が書かれた時代、背景のことを改めて振り返っておきたいんですよ。うんうん、なぜなら、うん、当時ダーウィンが考えたことが古くなっちゃってるかもしれないっ
1: ていうのが、うん、このね。5章が進まなかった理由でもあるので、はい。は,はい。はいはいで、この本っていつ書かれたかって覚えてます。えーとね、1850年ぐらいじゃなかったっけ
0: おおいいですねったっけそうそうそう,そうこの本書かれたのは1859年おおいいねですねでこの59年ってどういうタイミングかってさ、うん、なかなかさ、えーね、難しいところかもしれないけどペリーが来たぐらいじゃんあそうねまさに日本は江戸時代後期
1: とかそう,そうだね、うんうん、53年がペリー外交だから多分その辺じゃな、うんそうだよねっていう世界観ですよ
0: 。そんな中で生物学とかこのなんだ生態学みたいな領域でいくと、メンデルさんって覚えてます？うん、あああのメンデル遺伝の法則ね。そうそうそう。うんうん、生物なんだっけ高校の生物とか取ってた人は知ってるのかな？あそうねよく出てくるそうそう。あのエンドウ豆の交雑実験っていうのがあります、ねはいはいはいはい。これがちょうどこの本が書かれた1859年の6年後、1865年かな。メンデルの法則っていうのはあるんだけど優勢遺伝の法則優勢劣すみたいな話とあと分離の法則ってやつと独立の法則ってやつを見つけたみたいな話があって、まあ、その3つがそれぞれ成立するから、えー、こういう遺伝が起きるんですよみたいなことを、まあ、説明しましたっていうすげえ雑な説明だけどそういうのがまあメンデルの法則ですよね。はいでちょうどねそのあたりってなんかめちゃくちゃ遺伝に関する発見が多かったみたいであそ,うなんだそうそうそうその数年後十八年か九、うん、1965がメンデルでしょ、うん、68年が、うんえー、っとダーウィンの「この起源」の後に書かれた別の論文があって、うんうん、そこでダーウィンはパンン説っていうのを唱えるられいんですよダーウィンが唱えるのそうダーウィン自身がパン元説,説って何パン説って何かっていうと、うんおそらく遺伝の時に何かしらの形質を次の世代に伝えるための粒子があるんじゃないかっていう仮説を発表するんですよ
1: じゃあダーウィンじゃあちょっと言い方はあれだけど晩年はちょっとなんか違う方向に行っちゃったってことその種の理念出したあとはちょっとその遺伝の本質からは違う方向にちょっと行ってしまったのねいやむしろ遺伝の本質そのものだよねどっちか
0: っていうと粒子あだから遺伝子的なものを遺伝子を発見されてないタイミングで遺伝を伝をえるための、まあ、粒子要は何かしらの,そのメディアが、えー、形質を次の世代に伝えてるんじゃないかっていう説を発表したというのが68年はいはいはいでなんとその翌年69年に DNA が発
1: 見されると、うん、DNA ってそんな早いんだってそう DNA はな、ね、さか二重らせん構造が分かったのがワトソン・クリックが1980何とかだけど DNA 自体はそうそうそうそう DNA の存在自体は1800年代で分かってたんだそうと
0: いうことらしいんですよ。あ、そうなんだ。そう。で、そのえっとね、後にえっとメンデルのさっきの実験が1900年代に再発見されたりとか、うん、1900年代に入ってからは染色体が発見されたりとか。うんうんうん、まあ要は種の起源が出た後に、うん、え、これってどうなってんのって言ってめちゃめちゃ発展した分野らしいんだよね。ああ、じゃあまさにこの本自体が発端の種だったってこと。ままさにまさににそ,、ね、そうなんですよだからこの分野に関してのみんなのその何ていうか興味をまあ一手にこう引いたというかそういうきっかけにもなってるのかもしれな
1: いね一つだからいいたたき台になったわけねこの種のキーが、ねま、ちな
0: みにさ遺伝子って英語で何て言いますジ g e n g e n g ジンこの「ジーンって実はさっきのパンゲン説のパンゲンから来てるらしいですよあそうなのそうパンゲンの語源まではねパッと出てこなかったんだけど逆かと思ったパンゲンってそうパンジーンって書くんだけど、うん、全ての遺伝子パンジーンかと思ったけどそうそうじゃなくてパンジーンっていうのがそう何かから取られてて、うん、そのパンジーンを端的に言ってジーンになったっていうことなで、ね、あそうなのそう実はダーウィンさんはこのネーミングの発端の種にもなっているというへー結構す,そうなんだすごい,すすごい、ね、それはね種の起源の後だから全然ここにはね含まれてないんだよ、ね、あそうな
1: のあっそ,そうそうそうそうそうって言うじゃん俺たち、はいはいはいはい、ゲノムの語源って知ってて知るゲノムも人員なんじゃないのあと人員オムってオムはなんか何語かですべてのって意味ですべての現状法で、はいはいはいあね、ゲノムって意味なんだけど、はいはいはいはい、だからゲノム、はいはいはい、ゲノム言ってるあれもダーウィンさんの,そのパンジーンから来てるってこと、まあ、そうなんかそのパンジーンの語源が気になってくる、ね、ちょっと調べたよねあとでねそうそう、うん、でパッと出てこなかったで,でもすごい俺らが普段言ってるゲノムがダーウィンが作った言葉から発生してきてんだと思ったらなんかちょっと感慨深いね。い
0: や本当なんですよ
1: ,ですよ、今、ちらっと普段ゲノムやってるって言いませんでしたああそうで実はあの、はい、大学の方でちょっとゲノム研究、遺伝研究をしておりまして、あれれ、山上さん、はい、<笑>循環器内科じゃなかったでしたっけ<笑>あ循環器内科なんですけど、<笑>実は大学院に所属してて、はいはい、大学院ではちょっと遺伝の研究してるんだけど、はいはい、遺伝の研究と循環器,、はい、循環器ってと心臓のカテーテルで全然別物に思えるじゃん。ははい、はい、はいい全然別に思全然別にいや思える思える、うん、でも実は繋がっててあの循環器の例えば心筋梗塞って心臓の血管が詰まっちゃう病気ってんで起こるかというとコレステロールが高い人うんあの心臓の血管何で詰まるかというとコレステロールのゴミで詰まるだからコレステロールがめちゃくちゃ高い人って心臓の血管詰まりやすいしうんうんコレステロールが逆にすごい低い人ってそ、まあ、そうそう心臓の血管つまらないと。なるほどね。うん、で、うん、そのコレステロールが低い、高いって何で決まるか知ってます、ミンドさん。いや、わかんない。いや、まあ、多分普通に一般的に食生活とかってあると思うんだけど、ああ、なるほどね、うん、そういうこと、ね、そうそういうことね。まあ、で俺も高いね。俺も食生活悪いから結構高いんだけどあの、はいはいはい、もちろん食生活もあるんだけど、結構遺伝で決まるんだよ。あそういうことね。あそうそうそう,そうなるほど、なるほど。で、その遺伝を、今その、ある人のゲノムって遺伝情報を調べて、うん、ここの遺伝子にちょっと変異があるから、はいはいはい、これはコレステロールを上げる遺伝子変異でこれがあるからこの人は高くなりますよしかもその遺伝子変異は子供にも遺伝されてるから子供も高くなりますよ、えー、じゃあ早めに予防する薬使いましょうみたいな、えーうんうんうん、そういう治療今あ遺伝概念ってなるほどねそうそうそうじゃあそうつまりその循環器系の疾病
0: を、うんえー、未然に防ぐための方法論の一つとしてまさにまさに遺伝そう,そう遺,伝
1: 遺伝学遺伝子系の研究をしているそういう、ね、そうそうめちゃくちゃコレステロールが高くなっちゃうっていう病気があるんだけど家族性高コレステロール血症っていう本当に20代とかで普通心筋梗塞になるのって、うんはいはいまあ、6070とかなんだけど、うんうん、20代とかで心筋梗塞になっちゃう患者さんいてそういう人とかは早めに遺伝子で見つけてあげて要は注射とかでコレス,コレステロールをぼっと下げる注射とかを早めに導入してあげるっていう意味でも遺伝子診断はすごく役に立つ。えーちょっと、はい、めちゃめちゃプリミティブな質問なだけどえ心筋梗塞って高コレステロールが原因でなるんですか、うんうん、あそうそうコレステロールが高いことも、はい、いつも患者さんに話してる話すると心筋梗塞のリスク5つあって、うん、家族歴っていうのご家族の方が心臓病になったことありますかっていうのと、うんうんうん、コレステロール高いですかっていうのと糖尿病になったことありますか、うんうん、あと血圧が高くないですかっていうのと、うんうんうん、あとはタバコ吸いますかってその5個の質問をしてるんだけど、はいはいはい、この5個が。一応まあ代表的な心筋梗塞のリスクと言われて、えー、まあコレステロールはやっぱりあのかなり大きなコレステロールが詰まるから結局、うん、なるほどねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうというこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうことそこうそうそうそうそういうそうそうそい、そうそうそうそうそううそうかそうか
1: そうそう<笑><笑><笑>
0: ということでまあ、ちょっとね、今日はそういう文脈もあるので、批判
1: 的に読んでいけると、すごいかなというところですね。うだ,ねだからね、うん、もう旧世代のガチ専門家対、はい、新世代のエセ専門家っていう、そういう構図ですば、ね、らしい、今日は<笑>いやいやいや、ガチ専門家だってほしいです、ね。<笑>ありがとうございます、はい、頑張りますということで、前置きがだいぶなくなって、はいはい、ちょっとね、本編
0: もちらちら見ていきながら、はいはい、いくつかの問いを考えていきたいなと思います。はいはいでもう端的にいきますけど、はい、変異を駆動するメカニズム、うん、これって何なんっていう話がもう本題なわけですよはーはーこの章のね、はいはいはいうん、これどうですか山上さん読んでみてなん,か、うん、なんかその辺りのヒントってありました5章結局ダー
1: ウィンさん分かってないんだよね駆動するメカニズムに関してはあまり分からなかったみたいな結論じゃなかったっけ
0: あそうそうだからねえっとね、うん、ダーウィンさん結構ね面白いこと言ってて、うん、全然変異の実態って掴めてないんだってことは、うん、実はね自分で認識してるんだよね。認識してるんだけどなんか大きく3系統ぐらいの可能性を示唆しててそうなんか、ね、1個は突然変異これは、ね、もうずっと変異の1章2章からずっと言ってるじゃん,、うんうんうん、いきなりなんか極端な変異が生まれるよとか奇形、うんうん、でさえ変異だよとかって,って、うんうん、突然変異が1つだね。でもう1つが先祖帰り
1: あ先祖章出てきた
0: んかあれは何世代か続いた後にもともとの先祖の形質がいきなり発現しますみたいな、うんうんうん、これ先祖返り、うん、でもう一個がなんか外的作用みたいな話があってあ、はいはいはい、でこの3つっていうのが、うん、あの変異の原因なんじゃないかって言ってんだよね考察してたね、うんうんうん、で5章の中ではなんかそれが結構順番もわらわらで入り乱れて出てくるから結構読みづらいんだけど、うんうんうんまあ、なんとなく
1: その3つに。こう整理できそうっていうのがまあ読んでみた。えー、先祖代り外的影響あと突然変異。変異ある意味全部、はい、まああの外的影響ある意味全部当たってるんだよね、うん、今の遺伝で考えても。そうそうそう。うん、まあ
0: ね今の言い方で言うと当たってるんだけど。うんうんうん、でちょっとここでねその、うん、それぞれを深掘る前に、うん、自然選択との関係ってどうなってたっけっちょっと一回振り返ってきたい。あ、はい、はいはいはい。でさっきちらっと言ったけど、うん、自然選択って変異を保存する。っっていう営みののメカニズムの説明だったじゃん、うん、つまり、えー、環境に対して有利な変異というのは保存されるけど、うんえー、不利な変異というのは淘汰されていくよ、はい、っていうメカニズムが自然選択でしたと。でさっき、えっと、冒頭でもお伝えしたかなと思うけど、うんえー、と変異のメカニズムそのもの、うんうん、つまり答えにおける変異がどこから生じてくるのかっていう話は、うん、それだけの説明しきれんよねっていうのがここまでの整理だったよね。その流れでいくと自然選択って環境との作用じゃないですかつまり環境がこんな風だからえこの形質って有利だよね不利だよねってことは決まるその中で有利なやつが残るってことがダーウィンの言った自然選択の,あの自然選択説の立場だよねそうそうそうだからダーウィン」的には突然変異とか先祖代わりもあるんだけど外的作用ってどういうふうに変異に作用するのかっていうところをやっぱ考察したいっていうのが
1: なんとなくねそうそうそうダーウィンの興
0: 味,本興味領域というかダーウィンが一番気にしてるのはそこなんだなっていうのがなんとなく読めるのがこの五章のねスタンスなん
1: ですよでもなんか結局外的作用の及ぼす影響はあんまり大きくないんじゃないかみたいなこと言ってなかったんで。そうでここで出てくるのが、うんうん、そのね
0: さっき山上くんがチラッと触れてくれた要要要要不不のの作作用用っってやつなんだよね、うん
1: 、これ何でしたっけ要不要の作用っ必要なものは残っていって、うん、不必要なものは消えていく、うん、例えばその地面の中とかに住んでるモグラとかミミズの目はどんどんなくなっていく不要だからっていうような話なんだけど。うんうんうんうんそれを誰がどう「要不要」を判定してるかまでは正直私には分かりませんみたいな結論だったそうそうそうそうなんだよね、うん。なんか要,不要っていうことを
0: 一番最初に言い出したのは実はラ・マルクさんっていうおっちゃんでそうラ・マルクさんはダーウィンからさらに遡ること50年ぐらいかな1800年代の初頭にこのラ・マルクさんっていう人が提唱したのが「要不要説」っていうのがあるんでよね、うんうんうんうん。でこれ何かっていうと新しい形質を獲得するプロセスとして。よく使う形質とか何かしらこうまあ頻度が高いみたいな形とかしたかな、うん、よく使う形質っていうのは強くなるし、うん、使わない形質っていうのは弱くなくなっていくよまさにモグラの目の話とかそうだよねっていうことを言ってるんですよ。でこのこの要不要説のポイントは何かっていうとそれがこう世代を経て定着していくよって話じゃなくてその個体の一生のさライフサイクルライフタイムの中で。ある特定の変異形質を獲得したり、それを捨てたりするっていうことを言ってるんですよ。あ、そうだね。うん、そう。そう、そうだから、そのある種後、天的な変化体の特徴の変化っていうのが遺伝するんじゃないかって言ってるんですよ。うん。うんうんうんうん、で、ダーウィンの種の起源では、この変化が遺伝することはほとんど疑いがないって言ってんだよね。はあ、言ってるね。や、うん、つまり後天的に形質を獲得することができて、うん、その変化が遺伝するぜって言ってるんで
1: すよ。すごいことだよね。これってどうですか、遺伝の研究者の立場からすると。いや、ちょっと取ってつけたこと、取って付けたようなこと言ってんじゃねえよって感じで。<笑>いや、そうそうそうそうそう。<笑>そうなのよ。そんなわけあるかって、<笑>そんなわけあるかって感じだよね。ねそ,そんなわけあるかって感
0: じじゃん,、うん。で、確かにダーウィンは要不要の判定は無理って言ってんだけど。うんうんうん、でも、ダーウィンはなぜか判定はできないにもかかわらず、うん。これらの変化が遺伝することは、ほとんど疑いがないって言
1: ってんですよ。うん、そうだダーウィン先生も、だから、こう、四章で力使い果たして、ちょっと、あの、もうされてしまったんですけど。で、五章で
0: 。そうそうそう、だ、これ、えっと、結論から言っていくと、現代の、えっと、この。生物学、ないしは生態学とかの知見からすると、まあ、誤りですよね、これはね。そうだね。明らかに誤りだと言っていいはずで、うんうん。ええー、なので、まあ、一章だったりね、あの序章で見た。神経質なダーウィンを
1: 知ってる我々としては、ね、非常に脇が甘いと言われるを得ないんです、ね。うん、そうだね。なんか。あれか、だから、ほら。これ書くのに執筆結構急いでたからこの5章書いてるぐらいで他の人らう競合が出始めてああ早く書かねばってなった可能性があるああそれは確かにねあいま<笑>そうそう<笑>あいうダーウィンのこの「種の起源、ね」期限を書いてる背景を知ってる我々としてはさ
0: 、まあ、確かに確かにそこら辺は少しね組んであげたいところ、ね、そ
1: うそうそうそう
0: そう,そう,そうまあでもだから確かにあの、うん、今あの話に上がった通りで「うん、あの要節」といの現代では、ね、否定されてるわけですけれども、うん、じゃあ何がこのの変異を駆動するメカニズムなのかっていう話を少しねその外の知見もつまみながらお話できると思うんじゃないかなといい,、ねい,い,ねはいうん、いうところなんですけどじゃあ変異の原因変異を駆動するメカニズム何なのかというと、うんまあ、ざっくりね4つかな4つあるっぽいほうこれはちょっといろいろな知見を総合して説明するのに4つかな、うんうん、で1つ目が突然変異ですねあこれも今,の
1: 今からみんな話すのはこれ現代の,、ね、現代の,のそう事そだうそう、うん、ね。ダーウィンの
0: 種の起源の中には書いてないんだけど、はいはいはい、改めて、えー、要不要説が否定されている現代で何が、うんえー、変異の原因なのかというと突然変異が一つ目突然変異ある、ねで。2つ目が、えー、さっき出てきた先祖返りみたいなものだねつまり突然変異のリセットっていうふうに呼ばれているらしいんだけどあ,先祖帰りあるのね先祖返りっていう。で3つ目が環境因子による変異、これちょっと例え説明します、環境因子による変異、最後が遺伝的不動、この4つです。動。ぶんで多分それぞれなんじゃそりゃって感じだと思うので、現代の言葉で一旦説明すると、突然変異っていうのは、現代における突然変異の解釈は、ランダムな遺伝子の変異だということなんです。ははい、はいでこれの原因はいろいろあるよって言われてて例えば、うん、今って遺伝子ってこう複製されたりコピーされていくことでどんどん細胞が増えていくってことがまあ分かってるじゃないその時に起きる複製エラーだったりとかっていうのがまあこのランダムな遺伝子変異を起こしてるんじゃないかと言われているらしい
1: そもそも遺伝子をちょっと定義してなくなねまだこの、うんま、確かに遺伝子は何かという話だけどまあ遺伝子は何かだそう,そう,そう,そ
0: う,そうそじゃあ専門の先生に定義してもら
1: いましょうか<笑>遺伝子ってのは簡単に言うとこう、うん人体の設計図で、はい、遺伝子があって遺伝子にその人体をこうこうこう作れっていう情報が書いてあって遺伝子のもとに人間の体はタンパク質を作っていって体を形成していくと、はい、だからもう、うん、あの人間の体はもう全部設計情報が全て含まれてて、うん、その全ての遺伝情報をまとめたものをゲノムさっき言ったゲノムって人ゲノムって言うんだけど、うん、その一個一個の遺伝情報を書いたそのなんていうのメモリが遺伝子というふうに呼ばれていると。うん、そうそうでそれがあの変異するって話す、はい、そうですね,、うん、そ
0: うですねだから遺伝子というものがそうそうだから、えっと、よく変異変異って言ってるけど、うん、その変異って何の変異かって言ったら、まあ、体の特徴だったりとか、えー、その種の性質の特徴のことを、まあ、性質形質っていうふうに呼んでるわけですよね。うんうんうん、でその性質が生じるための、まあ、生じるためのというと言い方がおかしいかもしれないけど、うん、その性質生性質を生んでいる設計図のことを遺伝子っていうふうに呼ぶよっ
1: てああそうだね、うんうんはい、ありがとうございます。はいうんはい、で
0: その変異っていうのが、えー、突然変異ランダム的に、えー、変異が起きるのが突然変異ですよと。うんうんうん、でもう一個先祖返りって言ってたのは、はいえー、突然変異がリセットされることですよと。でこれはリセットされるというとちょっと不思議な言い方なんだけど、うんえっとね、現代的には突然変異の方向が逆向きになっただっけ逆方向の突然
1: 変異だというふうに解釈していいから、まあ、突然変異ダッシュみたいなものだとうんそれが俺もあんまりその概念に理解してないんだけど例えば、うんうん、おじいちゃんがあの全然変異してなくてで俺の親父が変異してるとしたら、はいはいはい、俺はまたそのおじいちゃんと同じ形質を得るってそういう考え方で OK。あそ,そのケースが発現す
0: る可能性があるっていう話だね
1: ああはいはいはい、はいうん、うんうんなるほどなるほど
0: そうで、うん、3つ目にするのは環境因子による変異ってやつで、はい、これはさっきダーウィンが,が、うんえー、と外的な作用が変異を駆動するメカニズムなんじゃないかっていうところで「うん、要不要説」っていうのを言ったじゃないですかで要不要説は正しくないと、はい、いうことが分かってますこれつまり環境からえとある特定の入力を受けて、うん、でそれが例えばよく使うからその性質がえっと強くなったりとか使わないからその性質が捨てられたりとかそういうことは起こりませんって言ってるわけだよね、うん。っ、う、て、んはいはい、一方で環境からのえっとまあ環境因子外的な要因って直接そのなんだろう使う使わない以外にもいろいろあるじゃない。と環境からの影響つまり例えばそれどういうことかって言ったらえまあさっき出てきた遺伝子に対して直接そのケミカルな科学的な影響があったりとかあるいはそこに放射線を浴びるみたいな外的影響があった場合にはそれが因原因となってえ変異を何らかの変異を起こす可能性があるというふうに言われてると逆に言うと現代の環境要因の変異っていうのはそれだけですよ。おそ,らくそうそうそうだからそのダーウィンが素朴に考えてたような、うん、その生活する中で生存闘争の中で使う機能っていうのが、うんえー、ある時ある個体の中で突然生じるみたいなことはないですよあ
1: って言ってた放射能を浴びて白血病になるのはそういうことだよねだからあそうそうそう、うん、まさにおっしゃるとおりあの瞬間に、うん、そうそうそう
0: ,そう,そう,そう遺伝子の複製するっていうところに対して選ぶんだよねそうそうそうそうってことだねうん、うんで最後に言ったのが遺伝的不動っていうやつで、うんだそれうん、これなかなか聞き慣れないの、ね、遺伝的不動不動って何かっていうとこの浮いて動くっていう、はい、ことを感字で書きますけれどおうおうおうおうこれ何かっていうと、うんまあ、遺伝子というものがその遺伝子っていうものって必ず繁殖行動、えー、生殖活動の時に次の世代につながっていく遺伝子って、うん、全てを持っていくことができないから抽出されるわけだよね。あはいはいはいは
1: い、でその
0: そのランダムにサンプリングされた遺伝子の偏りっていうのが、うん、ある特定の方向にこう向かっていってしまうことがありうるんだということを言ってるのがこの遺伝的不動っていう考え方で。うんつまり、あのー、1個の種だけ見てたらなかなかそういう話って分かんないかもしれないんだけど、うんうん、ある一定の、まあ、種の集団グループを観察したときに、まあ、ある特定の、まあ、遺伝子による、えーとまあ、遺伝的な要因っていうのが、うん、ある特定の方向にこう推移しているように見えるこれを不動ド,ラあのドリフトっていうんだけど不動っていうふうに説明してると。うん、なんだけどポイントはこの抽出される抽出っていうのが、うん、あの無作為なんですね当たり前だけど。あどんな性質があるからこの遺伝子抽出しようみたいなことを選択する主がいないわけですよ
1: それは本当に無作為なんだ要は父親と母親の遺伝子が無作為無作為で選択されて子に行くっていうことだよねそうそうそうそうそうその
0: 何の特徴を次に引き継ごうとするかってところに対して少なくとも自然環境においては作為が発生しないつまり選択みたいな行為が起きないわけね甘さそうだよねそうそうそうだからポイントは何かっていうと変異の方向づけみたいいなななことがないってこととがってんだよ、ねうんうん、あはい。これって結構大きなこと言ってると思っていて、うんまあ、つまり何かっていうと、うん、ダーウィンって自然選択説を唱えることによって、うんえー、選択だ適応だって話をずっと言ってきたじゃない、うん、てきた環境に対して適応的になるみたいなことをよく言ってたじゃ、うん、うんうんうん、それって要は環境に対してこういう性質が最も適しているよ、うんうんっていう状態に落ち着くことを適応っていうふうに言うんだけれど、うん、そういった適応状態に向かっていく、向かっていかないっていうこととは関係なく、ある種の変異っていうのが起きてきて、うん、それがその種のケースとして定着する可能性があるよっていうのがこの遺伝的不動っていうことで、あ、要は
1: 自然選択と相反する概念ってことね。うん、そう。あのうんうん。まさにまさに。全然自然環境の大きな流れと関係なく関係ないところで勝手に、ま、う、あ、ん、今で言うと遺伝子の遺伝子の変異が起きていますよってことね。はい。そういうことなんですよ、うん。そういうことなんですよ。そうなってくると、うんうん、そうそう
0: そうなってくると、実はこれまでそれって適用じゃんっていうふうにダーウィンが言ってたことが適用じゃないかもしれないよね。適用以外の概念で説明できるかもしれないよねっていうふうにスコスルズになっていくわけですよ。はいはいはい。そうだね。確かに。うんうん。でそのさっき言ってたその遺伝的不動っていう概念をもとに、うんえー、出てきたのがこれまさに日本人ですけど木村元先生という方がいらっしゃいましたこの人が中立進化説っていうのをどうやら言ったらしいんですよはいはいはいはいでこれ何かっていうとえっ、ー、とこのねダーウィンは自然選択による適応進化説っていうのを唱えてたわけだけど、うん、このカウンターパーティーとして、うんえー、要はね。中立進化って言ってる通り適応みたいに特定の方向に持っていこうっていう力学が働かないけれどもある種の進化が起きることがあるんですよっていうのがこの中立進化説
1: でこの木村先生が言ったことらしい,らしいそれ今はどうなってるの,その進、うん、ダーウィンの適応進化説と木村先生の中立進化説は今両方ありますよっていう感じなんだそれとどっちかが正しいですよっ今の結論は。お急ぎますね、まあ、い,<笑>いいやいい,やい,いや<笑>そうで結論でいくと現在では、うんうんうんうん、これねえっと
0: ね平時と有時でどっちが有利か違うんじゃないかっていうふうに言われてるらしいとあそうなんだ、うん、つまりえっと環境の負荷、うん、トータ圧ーって言葉出てきたじゃん、うんうん、あれって環境がある種その生存状態に<笑>生存じゃないや種の保存に対して与える影響が強いと、うん、多分トータ圧がめっちゃあるみたいなことなるんだけどそういうのが薄い状態を仮に平時だというふうに捉えると、はい平,時でえー、平時は中立進化説の方が有力っぽいあそうなんだそうだけど環境の変化が大きかったりとか、うんえー、環境からこう得られる、えー、何かしらのフィードバックが強いと、うんえー、適応が起こりやすくなるつまり自然選択説的な、えー、と駆動エンジンによって進化が起こるというふうに説明するのがる、ね、理解するのが、えー、合理的なんじゃないかというふうに言われているらしいです。はいはいはいはい、そうなんだ、うん、面白いねそそうそう,そう,そうらしいんですよなそうなんだ,そうだからえとうんま,あまさにダーウィンって何をやったかっていうとその生物の形質形質っていう風によく言ってるけど要はそれがどういう風にして環境に適応的になったのかっていう観点から出発してるからダーウィンはダーウィンの出発点ってまさにそこじゃない
1: 適説明したいいじゃ
0: ないダーウィンは
1: だからそこには一つちゃんと自分であの、うん、ピリオド打てたってことねダーウィンさんそうそうまさにそうなのよだからダーウィンっていうのは残念ながら
0: 彼の時代には遺伝子の概念がなかったから、うん、そのなんていうんだろう表,表に出てくる性質とその原因みたいな関係性に対しては結構モヤがかかってた状態なはずなんだ、
1: ね、あなるほどどね
0: だけど逆に言うとダーウィンは<笑>表に出てきている性質に関しては、やっぱりプロフェッショナルだったので。うんうん、そこの説明に関しては、その適応という概念を使って、一定の高めに達したんだな。っていうふうに理解できる
1: わけです。あ、なるほどね。そうでも、逆に言うと、その
0: 原因。は何なのって言われた時に、遺伝子みたいな概念はまだこの。種の起源のタイミングではなかったので
1: 、そことの
0: 関係性を説明できなかった。はいはい、それが、ね、そうそう、今さっき言った遺伝的不動っていう概念が登場してきて。うん、新たな地平がちょっと切り開かれたよねっていうところの、まあギャップになる部分、ねあ
1: 。まさに俺それをさ、あ、う、れ、ん、話全然それるけど、そ、は、の、い、それ言われまと、水に関して、起きないかなって思ってんだよね。そのなるほど。今の水星間っていうのは。はいはいはい、はい。じゃあ、よく言ってんじゃん、俺、あの、ラジオで、今の水星間で説明できない。世界線っていうのは。うんうんうんあるはずだって今の物理学じゃ説明できない世界線があって
0: その死を説
1: 明できる死後の世界を説明できる何かがあるはずだって言ってるじゃんそれがどっかでこの死の起源的なそこに切り込んでくる著書,著書が書籍が現れてどんどんその学問が進化していかないかななんてことを思ってるだから今起きたようなことが俺死に関して起きればいいなっていうごめんちょっと話がそれだけどそういうことを思ってるうんうん、うん、それはでもねなんか絶対にあり得る
0: よなと思っててうん、うん、要はなんか今起きている現象を説明するための言語があるかないかってことじゃないですかうん、うん。死の話もそうだし、まさにその主観的にしか観察できない出来事をさ。うん、どうやってさ、分析的に考えるんだみたいなさ、話をすごいしてたけど。なんかそこに対する、それを記述するための言語が登場したら、もしかしたらいきなり進むかもしれないし。うん、あ、そうなんだよ。そうそうそう、だからまさに遺伝子ってものは。当時見つけられていなかったわけだけど、うん、それがあることによっていろんなことが説明できるようになるじゃんみたいな。要はそ説明可能性が広がったみたいなねそうそうことなわけだよね。面白いね、この中。いや、そう面白いんですよ。そうそうそう。そうそうそうちょっとね話それるけどさ、うんはいはい、この木村先生、<笑>はい、なんとイクシカなんです、ね。イクシカなのかい。はい、<笑><笑>第一章であんなにバカにされたイクシカ。はい、イクシカなんですね。そうなんだ。そう、ななんともね、そのランかなんか。うんうん
1: 、の品種改良をする育種化だった想定えじゃあ何育種ダーウィンは育種家を見て、うんあのー、自然選択を思いついて木村先生は育,育種化して中立進化を思いついてったこと、うん、全然同じものを見ながら同じ育種家見て別のものを思いついてったこと、うんうん、木村先生とダーウィンそうそう、そうだね
0: 。でもね、ダーウィンは行くしかを見て、自然選択を思いついたわけじゃないからね。あの、ちょっとまた正確,かに,確かに言うとね。うん、<笑>そ,うそうそう、そう。そうそう、行くしかを見て、選択という概念をね、ダーウィンは思いついたかもしれないよね。うん。うん,、うんそうん。そうなんですよ。そうで、木村先はすごい人で、うん、日本人で唯一ダーウィンメダルを受賞していると。あ。そこで、はい。
1: <笑>受賞したのはダダーウィンメルなんだそうなんで<笑>うなんですす対立るダダーウィンメルをもらったんだ
0: そう<笑>そうだからこれ結構なんか誤解されてるかなってちょっと思ったのはえっとその中立進化説とその自然選択説ってめちゃめちゃ対立してるっていうふうに中いっには言われてるんだけどまあ科学でいうとあるあるなんじゃないかと思うんですけど対立じゃなくてやっぱ結局補完関係だったんじゃないかなっていうことだよね、はいは。いはいはいそ,その自然選択で全てを説明しようとするのも誤りだしえ中立進化で全てす説明しようとするのも誤りで、はいはいはいまあ、さっきちらっと出てきましたけれどその、まあ、平時と有事みたいな言い方をしたけれど、うんうん、その環境におけるトーターツが強い時と弱い時みたいなので<笑>、うんまあ、どっちの,あの説明モデルが有力かみたいなところが適宜、まあ、変わる可能性があるよねっていう,なんかそ,う,そ,う,そ,うそんなイメージなんじゃないかなっていなんだろう普通のうん、普通のって言ったらおかしいけど、うん、あの一般的な、ね、地球上の空間における我々が認識できる現象においてニュートン力学は正しいが、うんうん、宇宙のことを話そうと思ったら量子力学とか、えーね、そういう説明のロジックを使わないとすよねそうそうそうそうみたいなそういう関係と、まあ、同じようなもんなんじゃないかと、うん、いうことがよく納得できる、ねうんはいうんまあ、結局だから僕らはあくまで外野から見てこれが確からしそうだなっていうふうにねいうことしかできないんんだけれども、うん、なんとなとくなんかそのどっちの説が有力かみたいなさそういうなんていうの,あのシンプルな話じゃなくて、うんうん、なんとなくそのもう本当に方言を承知で言うとあのなんかさ重視するタイムスケールの違いとかでどっちの説、うん、どっちの説にこう力点を置くのかがこう変わってくるみたいなそれくらいの受け取り方がいいんじゃないかなと思って例えばささっき言ったみたいに、うん、自然選択は、えーうん、環境の整圧が強いみたいな。うんうん、ある種環境が変動する時に、うんえっと、自然選択の適用で説明した方が分かりやすいよって話があったと思うんだけど、はいはい、それってつまりさこう隕石落ちましたとか気候変動ありましたみたいな,、うん、な結構大きなタイムスケールの話なのかなって思うんですよ。はいはいはい、で逆にデイリーで起きてることそういう環境変動がない時に起きてることって、うん、遺伝子レベルで、えー、その。なんだ遺伝子の情報が組み替わってると
1: かそこでのこう変異が起きるとかそういったのが多分毎日起きうることだと思うしまさに何かん、うん、前々回ぐらいで見たパワーズ・オブ・テンにもつながってきそうだけ、ね、あ確かにそうだ
0: ねそうそうそうそ
1: んな感じするのかなってはい、はい、ちょっと思いながらのやっぱ10のマイナス何乗ではその遺伝子のせ遺伝子とかその中立進化が起きてて10の3乗、うんうん、4乗の世界ではダーウィンの戦自然選択が起きてるああ、そうですね。そういう考え方、どうかな。
0: そうそうそううん、確かに、確かに、だから、その中見えるスケールがやっぱ遺伝子レベルまでいったことによって、うん。その自然選択みたいな、大きな文脈では説明しきれてなかった。うん、日常的な、つまり平時の、え、変化っていうのは、このミクロのとこでは起きてるんですよ。ってことが、はいはいはい、まあ、言えるようになったっ
1: ていう、なんか、そういう捉え方も。できていいかもしれないなと思いました、ねねね。まあ、なんか、ダーウィンのそのざっくりした、その自然選択の考えは、まあ、違っちゃいな、それはもう。間違っちゃいないけど。うん、より、その。枝枝葉のとこを中意しなら説明できるってことかね。うんうんうんうん、まあね枝葉なのか、枝葉は、うん、む
0: しろメインなのかな,なんかわからないけど。<笑>確かにそうそ、ん、そうねだからまあ、うん、とはいえね一般一般エセインテリジェントメンバーにとってはね、はい、この形質に注目したこの生物について非常に面白いのでね引き継ぎウォッチしていきたいなという感じになりますけどね。とというちょっとだいぶマニアックな話題にもね入ってしまったわけですがちょっと全体俯瞰してこれなんかラジオの進化論をね標榜している我々として今回のこのお話がどう咀嚼できるんじゃろうかというのをねちょっと最後にキュッとお話ししておきたいラジオ進化論に落とし込みましょうとあ,あそうそうそうそね、そこから始まった、ね、取り組みだったしかも締めだすね、まあ、そうそうちょっと締めにいきたいよねありますけんかね今回のこの自然選択と中立進化みたいな話を踏まえて考えた時に何、はいうん、かラジオ進化論をさずっとさこう選択してトータ圧かけてどうのこうのってやってきてたわけだけれどもなんかこれ確かにそういう側面もあるなと思う一方で、うんうんうん、そのまあ仮にね僕らにとっての環境がまあリスナーが聞いてくれるとか YouTube や Podcast みたいな配信環境だったりとかだとするとなんか実はこのラジオ新からの取り組みってこのリスナーだったり YouTube だったり Podcast みたいな環境に対する適応だけじゃなくてなんかこう実際にやってる我々のまあ興味関心ランダムな興味関心によってこう突き進んでってるものなんじゃないかとなんかそういう理解をしてもいいんじ
1: ゃないのって思ったわけですよだからずっと俺たちは、うん、俺たちの,そのカタラジオ年表の中で今18001900、うん、年ぐらいになったってことかずっと俺たちは自然選択の<笑>あのー、自然選択のレールの上に乗っかってると思い込んできたけど、はい、実は中立進化、うんうん、俺たちの意思によって突き動かされていたんだってことに今我々が気づけたってこと。そそそうそうそうそう,そうだから遺伝子というねあのー
0: うんものをこれまでで知覚しない状態で、うん、あの適応だ進化だって言ってたわけですけど進化を適用でも起きるし、うん、さっきのね遺伝的不動みたいなことでも起こるというとこなので、うん、逆に言うと遺伝子っていうものをこのカタラジオの中でね、うん、こう表現するなら何だろうかって考えると、うん、その「山上ミント」っていうねこの二重らせんい言葉っていうことなんじゃないですか
1: 、うん、いい言
0: 葉いい話ですよ。
1: 山上ミントの二重螺旋なんというパンツラインでしょうちなみに今日二重螺旋の話一切してないんですよね忘れなかったっけ<笑>あそうそう,あのそう二重螺旋について補足しておくと一応メンデルさんとか木村先生の後に1960年ぐらい,、はいはいはい、ワトソンさんとクリックさんっていう二人組が DNA、うん、遺伝子は二重螺旋構造であるっていうそのよく多分皆さんが思い浮かべるこの遺伝子って言って思い浮かべるあの絵、まあ、砂時計が2個組み合わせたみたいな絵は,、うんうん、あれは二重らせん構造といって、うんうん、ATGC アデニンシミングアニンストシンっていう4つの組み合わせで組み合わせが相互にピッピッピッピッピッピッてお互いついて、はいはい、そ,それがぐるぐるっとねじれたらせんになってそれが遺伝情報なんだよね。それが、DNA、二重螺旋構造でその二重らせん構造があのタンパク質を作っていると、うんうんうん、つまり我々山上ミントの二重らせん構造はカタラジオという、うん、カタラジオの作品というタンパク質を作っているとなるほど、うん、いうことでございますよねおおいいですねでその面白いなと思ったのが、うん、遺伝子って、うん、エクソンとイントロンという概念があって、うんうん、何ですかそれは何かとというと遺伝子の中にも、うん遺伝情報をちゃんとコードするいや遺伝の情報をすっかり次に伝えていくタンパク質になる場所はエクソン、うん、情報を伝える場所はエクソンっていうんだけど、はいはいはい、なぜか情報を伝えない場所もあってほうイントロンっていうふうに呼ばれてるんだけどその遺伝子の中で情報には寄与してない部分があるってこと、うん、あそうそう、はい、遺伝子の塊に乗っかってるのに情報に寄与しない部分がイントロンってあって、うんうんうんうん、そいつらはまあ、情報になる上でこう切り捨てられていくんだけど、うん、その遺伝の作用によってはい、はい。でそいつらがなんで存在するかっていうのはあんまりよく分かってないんだけどうん、うん、でも確実にそいつらも何かしら何かしらその遺伝に関して影響を持ってると最近の研究では言われてると、うん。へえー、面白いですね。だからまさに俺たちのラジオでこうやって作品になっていくるのってまさにエクソン。こう情報どどんどん YouTube とかに載せていくこいつらよくそんだけどその間にこう、うん、作品にならなかったさあの会話とかいろいろあるわけじゃん俺と爪やりとりやったり、はいまあ、イントロもいっぱいあってまさにこ山上ミミとの二重らせん構造だなと
0: <笑>ああなるほどねそ,うそ,うそ,うそこに着地するわけですねそう、えー、そのイントロンって要は盲腸みたいなこと、う
1: ん、あ簡単に言うとまあまあその機能的に意味がないって意味ではその盲腸すら今意味があるかもって言われてるって意味でも盲腸に近いかもしれないああそうなんだそうそう盲腸もなんか今そのリンパのなんか<笑>だかとか専門じゃないんだけどもうちょもう今体にとって何かしら免疫的ないい意味を持つんじゃないかって言われたりしてるからはいはい<笑>不要なものが今見直されてる体の中で
0: 。なるほどねそ。うそうでも
1: ちな
0: みにさ、はい、山上先生は何を研究してるのかって話にちょっと戻りたいんだけどさ。ささっきさその、はい遺伝的不動のね説明したときに、うん、本当に抽出無作ああ知ってたね、うんうん、これをさ作為にするこ
1: とって可能なんですかあ可能ですよおお実は僕研究してるのはあのスニップっていう、はいはいはい、一塩基多型って呼ばれるスニップって呼ばれてるもんなんですけど、まあ、ちょっとうちの説明が足りてないから説明すると<笑>、うん、さっきその ATGC っていうその二重らせん構造は ATGC、はい、の繰り返り組み合わせでできてますって言ったけど、うんうん、例えば GATTCA A, T, T, って組み合わせだったとしよよ GATTCA、はい、T, T, が、G、ガタカじゃないですかガタカですよ<笑>よく気づきましたねあガ,タカち
0: なみガ,タガタカって皆さん知ってますかガタカヤバ、ね、いよガタカっ
1: ていう映画があってねちょうどいやいやしてるんだけど<笑>ガタガタ映画かかって、まあ、ミントから教えてもらったんだけど<笑>あのまさにだからあれいつの間1980年ぐらいの画？いや90年代じゃないあ90年代か、うん、その遺伝子本当にだから遺伝子で出生前診断みたいなのができてその優秀な遺伝子のやつだけがこう生き残っていくはあ,あれが体外受精の技術がすごい発達して体外受精ですごい優秀な遺伝子だけが残っていくみたいな話だよね、ガ,タガタって、はいはいそねで。そんな中、体外受精されてないそのナチュラルボーンのやつが一人いて、そいつがそのすげえ、うんうん、体外受精のエリート、遺伝子エリートの中でちょっと頑張って宇宙を目指そうみたいな、そういう話なんだけど
0: 。主演が、ね、イ
1: ーサン・ホークと
0: ジュードローと、ユウマさんも
1: 。よかったわ、あれ。いや、いい話なの、うんうんまあ。っていう話は置いといて。で、そのガタカなんだけど、うん、ガタカ、ガタカじゃなそうででまさにガタ,、まあ、ガタカみたいな世界はもう世界はもう今もうできてるって話のまあまあ後でするんだけど、はい、まあ、GATTCA という遺伝塩基対の配列だとして、それが GATTAA になったとしよう、うん、その C が A になっちゃったと
0: 。はいはいはいはい
1: 、それをスニップという一延期かったでその変わるのが、うん、その全然他の人に見られなくてそいつだけに起きたんだったらそれは突然変異ミューテーションと呼んでんだけど、うんうんうん、それがある程度決まった何,何千人何万人に起こる変異っていうのもあってその c a t t a a の C が A になるっていうのが何万人単位で起きるっていうことがあるんだよそれもあ,あ,あるんだよね。えーそ,えー、そ,それってじゃあさっき言ってた遺伝的不動みたいなことが起きてるってこと、うん、あそうそう多分それがなんでそうなるかってとこまでストーリー説明できないんだけど、うんうん、はい、はい、だからでもある,
0: ある集団の中で、うんうんえーとまあ、特定の変異同じ共通の変異っていうのがあ
1: る特定の特徴を持ってる人に対して起きることがあるあ、ね、そう,そうだから簡単にしかも人種とかでも結構違ったりするんだけど簡単に言うと、はいはいはい、ここの。まあ、俺らその遺伝子ってこう地図で何番の何番とかいうふうに行動するんだけど何番の何番が何番の何番の C が A になってるやつが 3% いますみたいなもう,もうデータであるんだ、はいはい、日本人では 3%、はいはいはい、で面白いのが日本人では 3% アメリカ人では 95% もう日本とアメリカで全くこうあの人種によってその行動される遺伝子が全く違ったりして、はいはいはい、そうそうそうそうそういう変わってるのをスニップって呼ぶんだけどで俺はそはスニップの研究をしててあの例えばその俺が今やってる研究っていうのは、うん、あのコレステロールが高い人間を150人ぐらい集めて、うん、でそのコレステロールに関係がある遺伝子を全部バーって調べる機会があるんだけど、はいはいはいはい、150人全員調べるとある一個,一個世界に6つある6つの場所で明らかに、うん。他の遺伝子の違うスニップが見つかって、あ、この6つのスニップがコレステロールに関与してますよってことがわかりましたってことをこの間あのシカゴの学会でちょっと発表してきましたよっていう。なるほどね。そうそうそうそうそれはコレステロール値
0: が高いっていう現象を、うん、その原因となる遺伝子をある種特定した
1: に近いってことだよ、ね。あ、そうそうそう。特定してさらにその遺伝子が
0: 、
2: うんうんうん
1: あるかかないかそしかも1個ある2個あるっていう概念があるんだけど、はいはい、その何個あるかでスコアつけて、うん、そのスコアが高い人間が本当にイコールスコアが高いかっていうのは他の人間でこう実験あの検証したりとか、はいはいはいはい、そういうこともちょっとやったりとかなるほどね,そうほどね遺伝子だから究極言えばそのさっき言った遺伝子でいろいろ情報を取れ、うん、遺伝子で病気の予測できますよって話だけどはい、は
2: い、この俺が今回
1: 見つけた6つの遺伝子があるかないかというの組み合わせであ、あ、うんうん、多分こう,いうスト数ル高くなっちゃいますねみたいなことを言えちゃうかもしれないよっていう研究をしておりま
0: す、えー。そそそそれはじゃあある種遺伝子の味論的な話ですよね
1: うううう塩基配列がどういう意味を持っているのかっていうのを考える仕事ってこと、ね。あ、そうそう。あのなるほど、ね、見つけるまでは多分機械でもう次世代シーケ次検査っていう遺伝子をバーって全部読む機械があって、それでもう出してくれるから、はいはいはいはい、それがどんな意味を持っているかっていうのを意味付けするのが我々の。なるほど。ううめちゃくちゃ面白いじゃないですか。あ、そうそうそう。そういうことやってます
0: 。それはだからある種、うん、今言ったみたいに、なんかそのなんだろう、うん、ある特定の塩基が違ってるよってことを見つかみ。うんうんそれはなんかどういうきっかけで見つけられたのそ,うそ,うそ,うそ,れ
1: それはでもそれはもうきっかけっていうか、うん、あのもうコレステロールが高い人間あそうあそうそうか狙ったのののかかどが違うをもしかしたら違う塩基なんてあるのかないのかそれは分かんないけど、うん、バーってとりあえず網羅的に全部もう調べたら6つ浮かび上がってあこいつらだっていうふうになる。ある内容、他の人にも適用したらやあ、やっぱりこいつが関係しているんだっていうのが分かりましたよっていう、はいはいはい、めちゃくちゃ面白いですね。じゃあ、それはなんか
0: ある種、機能法的にどの遺伝子かっていうのを特定して、うん、で、あこの塩基対だってなったら、そいつが含まれている人はコレステロ,ロジール値が高くなるだろうっていうような
1: 予測に使えるようになるそういうことです、そういうことで,ううことでまさにそういうことでございます。なるほど、なるほど、めちゃくちゃ面白いですね。そうそう、面白いでしょ、そういう時代に生きてるんですよ、我々いやもうマジでガタカの世界じゃないですか,そうだからガタカ的なことはもう全然できて、うん、その今さその最近話題もちょっと前だけどクリスパー CAS9 っていうあの神様のハサミって呼ばれてるもう今遺伝子を、はいはいはいはい、出生前とかにもう遺伝子が遺伝子を全部バーっとこう生まれる前の子供の遺伝子全部出してそこにがんとかになる遺伝情報があったらそれをもう、うん、あの。そこピンポイントでプップッとミみたいに切って置き換えるっていう技術が今あって、うんうんうん、なるほどねそれを倫理的にするかどうかっていうのはちょっと今あんまり知らないんだけど一応そういう技術があってこの2010何年かにノーベル賞を取ってたそれではいはいはいはいなるほどねまさにカタカの世界でもう遺伝子操作ができちゃうんだよね簡単
0: になるほどねそれってさつまりだけど、うん、例えばねが、うん、うん、癌になる原因を、うんえー、生まれる前に排除するってことじゃないですかあまさにまさにつまり生まれる前にその遺伝子を持った個体がどういう死に方をするかをコントロールできるってことだよね
1: あそうだねだからちょっと言い方を
0: 変えると極端な言い方をするをあそう
1: そうそうそうそういうことだ,、ね、だからあのあで俺の中にも多分もう遺伝子調べればどこかで何歳で何が発症するか多分分かるんだよねそれを知った上でどうするかっての多分多分だけどあんまりそういう話聞かないから俺たちがそのクリスパーキャス a インで遺伝子情報を書き換えて治すってことは多分捨てないと思うからなるほどそうまあただその遺伝子調べてコレスティロール高くなりやすいから気をつけましょうみたいなそういう外来はもう今もやってる、うん、もうそれはもう今現実的に行われてるううもう結果をねどう受け止めるかって話だった、ねうん、あそうそうそうそうそうそうそうな,なるほどなるほど
0: ガタガタいや面白いですねそうそうそう面白いですねいやなんかすごい面白いなと思ったのはさ結局今の話ってさ、うんいかにして人間がその死ぬ確率を下げるかみたいな逆に言うとまあ長く健康に生きるかっていうことに向き合った結果まあ今みたいなある種遺伝子工学みたいなさ領域が出てくるわけじゃないですかそれって結局対症療法的なことをするのではなくて原因を突き止めようってなったら死を先延ばしにしようってする考え方は生まれる前に遡ぼらないとできないよねって話になってくるわけだよね死を先延ばしにするかど,どういうことだああつまりさ、うんそのうんえー、と死にたくねえからがんの原因を消すわけじゃん、うんうん
1: 、あそうだね、うん
0: 、死にたくねえっていう動機をさ、うん、持つ前のタイミングでそれをある答えに対して施す必要が出てくるわけだよね
1: いや、それは、ちょっとごめん、俺も詳しくないけど、多分技術的には、今俺が、それ。今の俺の、三十歳、三十歳の体でも、できるんだと思う、多分。そのあ、そういうこと。遺伝子、技術的には、多分、そのそ、その遺伝子を。切ってくれ。なんか、生まれる前じゃなくて、生まれた後も、多分、できるんじゃないかなと思う。なるほど、ね。だから、ガタカとか、どっちかっていうとさ、出生前に選別す
0: るっていう。あ、もの、それはもちろんできる。それもできるし。うん、
1: ねね、そう、そ,そう、そう、そう。
0: いやーなるほど、なるほど。そう非常に,に倫理的にどうなのっていう世界に入ってくるわけです、
1: ね、だから、俺とかむしろ何、もう自分いつか死ぬってか、自分がもうあと嫁いくばくのが癌とかになるって分かっちゃったら、もう倫理とか勝ち無しして、とりあえず俺をその遺伝子の挟みでそこだけ聞き取ってくれ頼むって、もうどんな手を使っても自分生きる方向にいっちゃいそうだなって、俺もある意味、性に執着した人間だからさ。でも逆に言うとその技術があったとして、うんうん
0: 、さっきの手塚治虫は胃がんという原因をこう克服したときに何がどんな時生の句を読んだかって非常に気になりますよ、ね、ああな
1: るほどねあの言葉が生まれなかった可能性があるか、ね、確かにね確かにねあの要はんじゃなくて普通に手塚治虫って今も生きてたもいいぐらいの年だからね普通に今生きてたら多分90歳ぐらいのそうかそうかなるほどね、うんそれはだからでも老衰で死ぬってことになって、まあ、柳瀬隆がさ、うんうん、
2: 柳
1: 瀬隆も結局90いくつで老衰で亡くなったけどなんで死ななきゃいけねえんだよこんな楽しいところに来たのにっていうふうに言ったわけだけど鉄子、はい、さんも結局そこに至るんじゃないどうかな
0: いやそうかもし
1: れないですね。ん語らずよどうでしたかここまで。ラジオ進化論の,の最初からの今思い出振り返ると、うん、結局、ね、本を読めないことから始まり4章で盛り上がって離れようとしたけど結局、ラジオ進化論に戻りたいとなり、うん、今にいたり最後は結局自分の研究している遺伝の話まで引っ張り出して、はい、なんかすご
0: い面白い企画だっ
1: たなと。大学院の卒業論文で遺伝の今話したことを論文書いてるんだけど、はいはいはい、ちょっと日々の,その、ね、業務が忙しくて手が止まってるんだけどちょっと逆にこの型ラジオが<笑>モチベーションになってまた書こうかと思ってた、まああめちゃくちゃいいじゃないですか<笑>論文が進むラジオはなかなかないですから論文完成したらこのラジオで発表します<笑>
0: <笑>めちゃくちゃ面白いじ
1: ゃです<笑>消毒会します消毒会い
0: やーだからなんか今日の話、うん、まさにその手塚治虫の話と、うん、結局その遺伝の話に最後なってうんうんで遺伝の話を、ね、遺伝のエラーを克服しようとした結果いかにこう長生きするため健康に生きるためにその遺伝的な原因を除去していくかって話にもなってくるないくわけでそういうところの進化論の話も死の話も一もつながりでつながってるよね
1: っていう、うん、そういういことだよね結局だから1つのテーマをなんかコーナーに分けているようで結局この1つのなんか壮大なテーマを俺たち扱ってたってことかこれまさか。いいや確かかにそう言えるかもしれない、うん、でもそのテーマが何なのかって言われたらさパッと言えんよな何なんだろうなこれはな言葉にできないね何、うん、だろうね何かなんだろうねっていうか多分これ新し,新しく俺たちが名付けてもいいような何かの気もするけどねこの,そうなの死だったり進化だったりを取り巻く、うんうん、この学問そうねそうね
0: いやそうなんだよねだ答えに注目すると死だし種、うん、に注目すると進化しみたいな,だ、ねそうなんだよね、もっと別のレイヤーでもっと別のスケールでいったら
1: 宇宙かもしれないみたいなそう,そういうことなんだよなそうだよねうんミクロマクロマクロな。クロクロマクロマクな,<笑>なんだそれクロマクロマクロマクロマクロマクロマクロマクロマクロマクロマクロマクロマコスモア、コスモワールドなんだっけ、コスモワールだけ、違うなそれ。いやいやなんか違うやつだって、えー。<笑>そうそうそうそうコスモワールドってなんだ。<笑>それあれじゃん横浜の港みたいが浮いてじゃん。あの。そうコスモワールドね。そうでかいかなしある。<笑>コスモなの,のかワールドなの,のか,ののかはっきりしろって。そうそうそうそう
0: そう。うまいこと言うね。<笑><笑>というところで非常に名残惜しいんですけども、今回で、うんえー、ラジオ新刊のコーナーは最後というところですが。はい。はいこのね、ラジオ進化論っていうのは、もともと進化論を読むコーナーのためにこしらえた。概念じゃないで
1: すよね。そうだよね。あの、うん、元々はこのラジオ時代を俺たちで進化させていこう。ラジオで遊ぼうぜっていうスタンスで始めて、でそ名前がラジオ進化論だったから、進化論にうっていうたまたま偶然の産物なんだよね。この進化論読んでるのはそうなんですよ。だから、ラジオ進化論システムをラジオ進化論はしせずと。とそう,うことですね、そうだね、だから俺たちはこれからもラジオ進化論を標榜し続けますよ、はいね。
0: ということでございます、はいはい。
1: 次回どうなるかというのはね、また来週も楽
0: しみって感じです、ね、そうだね、うん
1: まあ、何かしらの形でラジオで遊んでいくというのが我々のスタンスなので、はい、はい、お楽しみにしていてください。と,
0: 、はい、と,というところで、今日はなんか終わったがよろしくない感じもありますけれども。<笑>
1: <笑>この辺で終わりにしましょうかで,す、ねはい、では「ラジオ進化論編閉幕」ありがとうございましたありがとうございました